0: Als you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Tony Media: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Eerst nog even dit. Ik ben in Kirgizië en het is hier bloedheet, tussen de 37 en de 40 graden. Perfecte omstandigheden om een shirt te testen dat ik kreeg van onze sponsor Bamigo. Bamigo is groot geworden met de beste boxershorts, ondershirts en sokken. En je vindt hier alle kleding die je nodig hebt op één plek. De kleding van Bamigo is gemaakt van een zelfontwikkelde bamboetextiel. Die duurzaam en ademend is. Dat heb ik dus gemerkt hier in Kyrgyzije. Terwijl de mussen van het dak vielen, bleef ik uh, ja, in mijn shirt en mijn boxshort lekker fris. Exclusief voor de luisteraar van de podcast krijg je 25% korting op je eerste order. Met code Jelle25. Bamigo heeft recent de nieuwe polo opnieuw uitgevonden met alle voordelen van bamboe tot in detail afgewerkt en verkrijgbaar in tien verschillende stijlvolle kleuren. Dus dat is ook nog een optie. En dit is wat er gebeurde op dag 126 van de oorlog. Nou ja, eigenlijk voor op dag 125. Vanwege het tijdverschil en de draaischema's... Uh, moet ik mijn informatie wat langer van tevoren verzamelen. Ik ben vannacht aangekomen in Narin... Na een lange rit met een groep kirgiezen, ik vond het opvallend dat ze liever het gesprek voerden in het Engels in plaats van in het Russisch, ook al was hun Russisch beter. Ze wilden graag oefenen om de taal beter te spreken. Ook hier zie je hoe het land, in dit geval kirgiezen, zich langzaam afkeert van de grote boer Rusland. Een van de meisjes uh, in de bus was betrokken bij meer onderwijs van Engels op scholen in plaats van Russisch. En dit wordt natuurlijk allemaal versneld door de invasie van uh, Oekraïne. Ook hier volgt men de oorlog op de voet. Al halen ze informatie net zo goed van de Russische Staatstv. Die hier in elk huishouden te zien is. En ook in mijn hotelkamer. Daar is het de enige buitenlandse zender. Wat ik op de Russische TV niet heb gehoord is dat Oekraïne verder gaat met het offensief in het zuiden. In de buurt van de stad Gerson zijn de dorpen Zelini, Hai en Barvinok bevrijd. In de Donbass worden gevechten gemeld ten zuiden van de stad Lysychansk. ...onduidelijk is of die stad nog helemaal in Oekraïnse handen is. Intussen ergens boven de Poolcirkel, op het eiland Spitsbergen, lopen de spanningen op. Het eiland is gedeeld door Rusland en Noorwegen... ...en volgens de Russen hebben de Nooren een levering met voorraden voor de Russische zijde geblokkeerd. Gelijk begon Rusland met dreigementen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat dit zou leiden tot tegenmaatregelen. Ze lieten verder in het midden wat dat dan zou betekenen die maatregelen en of ze überhaupt militair zijn het probleem voor Rusland is dat Noorwegen niet het enige land is waar ze nu een conflict mee hebben ook Litouwen bijvoorbeeld door wat de Russen noemen de blokkade van de Russische enclave Kaliningrad maar ook Kazachstan omdat ze die republiekjes Donetsk en Luhansk niet willen erkennen Finland en Zweden ook omdat ze nu bij de NAVO gaan enzovoort enzovoort terwijl ze nauwelijks terrein winnen in Oekraïne... en alle aandacht van de Russen daarom daar naartoe gaat. Dus het is moeilijk om in deze situatie geloofwaardig te dreigen. Je kan moeilijk vijf landen tegelijk invallen natuurlijk. Gaan we door naar de Russische media. Een interessant stuk in de tabloid Moskva Pravda... over de dood van de Russische zanger Jura Shatunov... enorm populaire zanger... Hij overleed vorige week aan een hartaanval op 48-jarige leeftijd. En de krant interviewde zijn manager... die aanwezig was op het moment dat Shatunov zijn hartaanval kreeg. En die manager belde 112, of de Russische 112... maar daar zeiden ze dat hij Shatunov zelf maar naar het ziekenhuis moest brengen. Dat is op zich niet ongebruikelijk in Rusland. En als ze komen, dan eisen ambulancebroeders vaak geld... om de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren... In ieder geval, die manager die brengt hem naar het zijn ziekenhuis. En daar zeggen ze dat dit een moeilijk geval is... en dat hij naar een ander ziekenhuis moet worden gebracht. Ja, een hartaanval komt natuurlijk niet vaak voor. Dit keer wel een ambulance, maar dat was een soort bestelbusje zonder apparatuur. En Shatunov die overlijdt in de ambulance, of eigenlijk dus gewoon in een busje. Veel woede bij de Russen, want dat, ja, het is een populaire zanger... En het volgende bericht is veel geliked en gedeeld door Russen. Het luidt als volgt. Ik ben klaar met dit land. In plaats van moderne apparatuur voor ziekenhuizen... geeft ze miljarden uit voor doden van kinderen in Oekraïne. Wie trouwens denkt dat de culturele elite in Rusland... met afkeer naar de oorlog in Oekraïne kijkt, die komt bedrogen uit. Dat blijkt wel uit een interview met Mikhail Piatrovsky, de directeur van de Hermitage met de Russische krant Rassiska Gazeta... Letterlijk vertaalt trouwens Russische krant. In het interview zegt hij dat de oorlog met Oekraïne past in de imperialistische traditie van Rusland. Nou ja, hij is in ieder geval eerlijk. Geen gelul over de neiging van de NAVO. In het interview verder zegt Piatrovsky: Dit is mijn land, wat er ook gebeurt. Er zijn situaties dat het duidelijk is dat je je land steunt. Als de situatie serieus is, dan zijn er geen opties. Wanneer wapens spreken, moeten de muzen ook spreken. Cultuur staat niet boven politiek. En na de oorlog moet je denken dat iemand je zou vragen... wat heb jij gedaan om je land te steunen? Zijn samenwerking met andere musea in het buitenland noemt hij trouwens... onze eigen speciale operatie, onze culturele invasie. Niemand kan ons stoppen. Ja, ik ben heel benieuwd wat de hermitage in Amsterdam van dit interview vindt. Misschien wordt het tijd om eens te gaan samenwerken met een mooi museum in Kiev... Verder meldt het onafhankelijke persbureau Nechta een interessante facture in Sint-Petersburg. Daar zoeken ze figuranten voor opnames in DNR en LNR. Dus de Volksrepubliek Donetsk en Luhansk. De vergoeding is maar liefst 23 euro per opnamedag. De verwachting is dat die figuranten worden ingezet voor nepnieuws. Bijvoorbeeld het vieren van de bevrijding van Luhansk of delen van Donetsk. Opvallend is dat ze kennelijk in dat hele gebied niet genoeg mensen kunnen optrommelen om iets te kunnen filmen. Dat zegt genoeg over de complete Pyrus-overwinning van Rusland. Oké, okay, en dan nog dit. Dit is de laatste reguliere uitzending voor de zomerperiode... van uh, de podcast, voordat de bom valt. 16 weken lang hebben we deze podcast gemaakt. Eerst elke dag en daarna twee keer in de week. En de eerste dag zou ik nooit hebben gedacht... dat vier maanden later we nog steeds aan het uitzenden waren... Ik vind het een enorme eer om deze podcast te maken en nuttig ook. Het helpt mij om gedachten te ordenen over deze oorlog. Ik hoop ook dat je jullie heeft geholpen. Ik hoop ook dat jullie af en toe hebben kunnen lachen. Want dat is volgens mij de manier om blijvende aandacht te houden voor dit conflict. Niemand kan elke dag alleen maar een bak met ellende verdragen. En het beste is om die ellende af te wisselen met hoop of in ieder geval humor. En het klinkt heel raar, maar ik heb ook af en toe wel plezier gehad. Dit klinkt nu een beetje als een afscheidsspeech, maar ik vraag me af of dit wel zo is. Ik hoop het wel, elke dag, dat er vrede is. Of in ieder geval staakt het vuren, waardoor we deze podcast niet meer hoeven te maken. Maar de oorlog woedt door in volle sterkte en er lijkt voorlopig geen eind aan te komen. Hoe dan ook, de komende weken heb ik mijn handen vol aan Kyrgyzije. en daarna ook vakantie met mijn gezin. Ik zal af en toe foto's delen op Instagram of Twitter. En daar zal ik ook af en toe nieuws delen over de oorlog natuurlijk. In plaats van voordat de bom valt, kan je vanaf volgende week luisteren naar de zomerspecial Rusland voor Gevorderden. Gebaseerd op het boek met dezelfde titel. Mijn eerste boek dat ik heb geschreven, vol met reisverhalen naar absurde plekken in de voormalige Sovjet-Unie. Waardoor je Rusland en uiteindelijk ook deze oorlog beter zou kunnen begrijpen, hoop ik. Het wordt denk ik een hele toffe serie, met ook een heel rijk Geluid, het is heel leuk om te zien hoe mijn boek nu een nieuw leven gaat krijgen als podcast. Ja, net als nu zal die podcast twee keer per week verschijnen op de maandag en de donderdag. Ik heb geen kristallen bol, alles kan gebeuren. Maar ik weet wel wat de belangrijkste variabelen zijn in deze oorlog. En uh, die veel zeggen over het verloop van deze oorlog. Namelijk de wapenleveranties in Oekraïne. Het dwarsbomen van die leveranties door Russische bombardementen. De aandacht voor deze oorlog in het Westen. De moraal van het Oekraïnse leger, vooral als Rusland in staat is om verder op te rukken. Maar vooral in hoeverre Poetin nog in staat is om nieuwe zieltjes te winnen voor zijn vleesmolen. De moraal aan het front is nu al laag. Je hebt soldaten die deserteren, die weigeren te vechten, die zich tegen officieren keren. En er kan een moment komen dat het Russische leger in elkaar dondert. Zoals ook trouwens gebeurde aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Met een bloedige revolutie als gevolg. Dat moet ik er ook even bij zeggen. We gaan het allemaal zien deze zomer. We gaan eruit met muziek van een Kyrgyzische muzikant... die met ons meereisde in ons busje onderweg naar een kleine nomadenbijeenkomst. Ik heb net ook een glas koemies gedronken. Dat is gefermenteerde meriemelk. Ik kan best wel hebben, maar dit was echt best wel smerig. Maar goed, die muziek in dat busje was dan wel weer heel erg mooi. En dat gaan jullie zo horen. Goed dan ook, ik hoop dat jullie blijven luisteren. Volgende week zijn we er even tussenuit. Het eerste deel van de zomerserie Rusland voor Gevorderden is op maandag 11 juli. Tot dan! Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.